0: Проект «Флорелегий» представляет Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии» Лекция 2. Православные в Османской империи
1: Наша сегодняшняя лекция будет посвящена православным, которые жили под властью османских султанов во второй половине 15-го, начале 16 века. В середине XV века большая часть православных жила либо под властью мусульманских правителей, либо под властью католических правителей, либо в подвластных тем или иным правителям, вассальным либо от католиков, либо от мусульман дунайских княжеств Молдавии в Аллахе, либо, конечно же, в московском государстве, которое в это время задумывается о себе как о Третьем Риме. Мы будем говорить о Средиземноморье и о Османской империи. Турки-османы покоряли христианские земли с XIII века. Даже до на начала XVI века большая часть их поданных были православными. Тем самым Османская империя долгое время была государством, в котором мусульманское меньшинство правило христианским большинством. Ислам, который исповедовали османы, тоже был весьма специфическим. Он был далек от строгой арабской ортодоксии и постоянно воспринимал что-то из тюркского язычества или из христианства. Таким образом, османы были достаточно своеобразными мусульманами, особенно в первые столетия своего правления. Однако в любом случае человек, который желал войти в правящую элиту Османской империи, должен был принять ислам. Подданные османского султана могли сохранять свою православную веру. Турки никак не препятствовали им ходить в церкви, молиться, как они считают нужным. Наоборот, во многих случаях приход турок означал конец влиянию католиков и унии, поскольку османы не без основания рассматривали саму идею унии как направленную против их власти. Уния заключается для того, чтобы начать крестовый поход за освобождение византийских земель. Однако перед византийской элитой вставало несколько альтернатив. Либо она хочет стать частью османской элиты, но тогда следует принять ислам, либо она хочет сохранить свое элитарное положение, но она тогда должна либо бежать в католические страны, либо как-то приспосабливаться к османским условиям. В свою очередь османы охотно принимали в свои ряды византийских аристократов, переходивших в ислам, так, во второй половине 15 века таких людей было достаточно много. Это и Махмуд Паша Ангелович из известного славяно-византийского знатного рода филантропенов. Это и один из палеологов а, Мессих Паша Палеолог и другие. Таким образом, значительное число отпусков византийских аристократических семей влилось в правящую элиту Османской империи, приняв ислам. Однако надо сказать, что в Османской империи любой принцип наследственности, аристократичности никак не поддерживался. Единственная династия, которая имела полное право оставаться в династии, была династия османов. А вот на, даже на тюркскую аристократию султаны смотрели с большим подозрением. И не безосновательно, поскольку подозревали анатолийских тюрок аристократов в том, что они желают как-то узурпировать власть или могут поднять мятеж. Поэтому с середины 15 века османские султаны все больше доверяют КПКУ бывшим христианам, обращенным в ислам и ставших рабами, личными рабами султана. Поэтому в конце 15 начале 16 века в Османской империи большую часть времени правят бывшие византийцы, бывшие христиане, которые занимают посты по пашей, посты великих визирий. Однако в Османской империи можно было преуспеть, не только принимая ислам. Какой же был способ для этого? Это были откупа. Ос- османские султаны предпочитали получать средства из-под властных земель, раздавая в откупа различные способы дохода. Ну, например, добыча соли. Султан за верную службу заваливает кому-то э, откуп эльтизам, и этот человек организует сам, добычу соли, продает ее и получает за это деньги. Чтобы получить откуп, нужно было сперва внести первоначальный взнос в султанскую казну, а потом оговоренный взнос в течение остального времени. Ну что ж, такими откупами можно было заниматься христианам, тем более, что у них были хорошие друзья и лоббисты, те их родственники, которые находились на службе султана и принимали ислам. Тем самым уже в первые десятилетия после падения Византии э, самые богатые откупа, такие связанные с солью, с э, добычей э, металлов на рудниках, переходят в руки византийских знатных семей. Византийская знать никогда не была привязана, в отличие от европейской, непосредственно к землевладению, она э, поэтому достаточно легко перешла в такое состояние, так сказать, торгово-финансового сословия. Конечно, это приводило к изменению образа жизни, но позволяло сохранить свой элитарный статус. Вот эти византийские архонты, становясь откупчиками, составляли достаточно большие состояния. Дело в том, что экономическая жизнь Балкан после прохода турок расцветает. К началу XVI века османы смогли объединить в единое целое земли всего Восточного Средиземноморья. Это привело к тому, что конфликты здесь прекращаются, торговая жизнь расцветает, и в целом греки получают возможности, которые не виданы на протяжении предыдущих столетий. Если раньше им конкуренцию составляли итальянцы, то теперь османы предоставляют привилегии своим подданным христианам, и греки расцветают в торговле. Константинополь при Османах становится вновь населенным городом. Около трети составляют православные греки, которые занимаются торговлей. Многие из тех, кто хочет заниматься каким-то, как мы сказали, бизнесом, отправляются в монастыри, особенно в афонские монастыри, которые становятся не только духовными центрами, но и центрами экономическими. Один из самых выгодных откупов был откуп на сбор джизи, подушного налога с христиан. Здесь складывается целая пирамида сборщиков, на вершине которой стоят архонты. Единственным Византийским институтом, который был восстановлен в Османской империи, становится патриаршество. Уже в 1453 году два архонта из Адрианаполя выкупают знаменитого противника унии Геннадия Схавария из турецкого плена и добиваются у султана разрешения возвести его на патриаршество. Однако тут стоит уточнить, как османы смотрели на патриаршество. С точки зрения турок, патриаршество – это один большой откуп. Желающий стать патриархом должен получить у султана берат. То есть он платит так же, как если бы он, допустим, брал бы берат на откуп на добычу соли. Желающий стать патриархом должен внести какую-то сумму в султанскую казну и договориться о том, что он будет вносить определенный взнос каждый год. В свою очередь, бират, выданный султану, утверждает право человека, которого получил, занимать патриаршескую кафедру и собирать деньги, необходимые для султана, с своей паст. В свою очередь, архиереи воспринимались как субподрядчики патриарха, которым он передоверяет сбор определенной суммы. И они, в свою очередь, получают тоже бират от султана, который им дает, дает им, право занимать кафедру и собирать средства в пользу патриарха и в пользу султана. Тем самым в Османской империи православная иерархия становится тесно связана с вопросами финансов. Очевидно, что архиереи не могли сами организовать сбор средств, поэтому становятся зависимыми от архонтов, тех самых поствизантийских знатных людей, которые могут организовать весь процесс сбора средств. Тем самым получается, что ключевым вопросом в существовании османской иерархии становится вопрос средств. Любой человек, который занимает либо архиерейскую кафедру, тем более патриарскую кафедру, сперва должен обеспечить достаточную сумму для того, чтобы внести первоначальный взнос, а потом собирать деньги для того, чтобы выплачивать эту сумму ежегодно. Тем самым патриархи были зависимы от жертвователей, от богатых, как мы сказали, спонсоров, от благотворителей. Это были византийские архонты, а позже это стали правители сопределленных православных государств Валахии, Молдавии, Грузии и в определенной степени правители России. Борьба за патриаршество уже в, э, с середины 15 века становится борьбой за влияние и за контроль над денежными потоками. Разные группировки архонтов, одни из которых связаны с трапезундом, другие с э, пилопонесовым палеологами, третьи из династии кантукузинов и Сербии, борются за влияние на патриаршество. Как за него можно бороться? Можно обещать султану и его окружению выплатить большие суммы, изначально и обещать большие пожертвования в дальнейшем. Тем самым вопрос обеспечения финансирования становится ключевым. Однако стоит отметить, что в 15-16 веках финансирование получается от э, подданных Османской империи, от архонтов или от вассалов э, молдавских, лававских господарей. Позднее ситуация изменится, о чем вы узнаете в следующих лекциях. Вы узнаете, как иностранные дипломаты станут влиять на Выбор патриархов. В начале XVI века, казалось бы, из небытия. В Османской империи возникает знаменитый благородный род кантакузинов. Его следы прослеживаются во второй половине 15 века и снова, так сказать, выходят на поверхность в начале 16 века. Очевидно, что последние род, отпрыски рода кантакузинов бежали из Сербии в Восточную Фракию, в современную Восточную Болгарию, где обосновались и вскоре взяли в свои руки добычу соли, выгодную торговлю по Дунаю и другие разные промыслы. Так Анхиал и э, вообще восточные фраки становятся базой для действий контакузинов. Уже в 1520-х годах они проявляют это тем, что они начинают участвовать в борьбе за патриаршество. Однако их золотое время наступит позже, в середине 16 века. Еще о двух вещах. Во-первых, о том, как была устроена жизнь православных под властью султанов. В целом православные не подвергались каким-то гонениям или угнетениям. Да, по османскому праву они были подчинены целому ряду ограничений. Например, не могли ездить на коне, не могли ремонтировать церкви, не могли использовать зеленый свет в одежде, не могли носить оружие. Однако все эти ограничения были очень гибкими. Понятно, что османские власти не были сравнимы с современными государственными службами и не могли контролировать точное исполнение законов во всех своих территориях. Кроме того, строгость отношений того или иного паши к этим ограничениям во многом зависела от того, какой большой пешкеш он получал. Если пешкеш от крестьянской общины был большой, то паша становился человеком очень либеральным. Если этот пешкеш был малый, то он вдруг становился ревнителем османской законности и слабым. Поэтому, еще раз подчеркну, для, жизни, для комфортной и спокойной жизни православных в Османской империи главным было наличие финансовых ресурсов. Чем больше денег поступало османским чиновникам, чем жить православных было лучше. Но османские чиновники отличались завидным аппетитом, который впоследствии будет только расти. Еще следует сказать о судьбе византийской культуры в Османской империи. Если в владениях Венеции религиозные ограничения были больше, чем в Османской империи для православных, но возможностей для развития культуры были гораздо больше. Дело в том, что высокая византийская культура могла развиваться в условиях наличия двора, э, 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 императора и патриарха, и того круга людей, которые культивировали знания эллинской словесности, высокой интеллектуальной культуры, и То есть это была культура весьма элитарная. В Османской империи османская элита могла бы по происхождению самая разная, но культура здесь была персидская. Нужно было знать персидских поэтов, уметь их цитировать в случае чего, но знание Гомера, Гесиода и тем более э, Семену Нового Богослова здесь было не нужно чему это приводило? Это приводило к тому, что что в Османской империи византийская высокая культура начинает потихонечку вымирать. Еще в первой половине 15 века среди византийских иерархов и патриархов встречаются люди образованные. В Константинополе действует школа, в которой преподают эллинистическую словесность. Но уже к началу XVI века эта ученость потихонечку заглохает. Таким образом, в Османской империи византийская интеллектуальная культура потихонечку испаряется, а общество начинает трансформироваться.
0: Курс продолжит лекция третья о поствизантийском мире в XVI веке. Эти и другие проблемы разрабатывает богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта «Флориляги», Яндекс Музыки, ВКонтакте и других популярных подкаст-платформах.